0: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Bienvenidos a las notas que no se notan Un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión Pero no por esto son menos importantes Inteligente, ¿no? Comenzamos Buenos días, soy lunes 16 de enero del 2023 Notas de esta semana muy interesantes para comentar en este programa. La primera nota, el 13 de diciembre pasado se conmemoró el día contra la lucha contra la depresión, que esto es muy muy interesante. No se conmemora el día de la depresión, se conmemora el día de la lucha contra la depresión, que esto es muy interesante de analizar porque hay que luchar contra la depresión porque es un un bache para la humanidad, siempre ha sido un problema la depresión desde tiempos antiguos, se sabe que hay descritos casos de depresión desde la Biblia, desde textos antiguos, desde los egipcios, la depresión siempre ha existido, es un estado mental que, que ha sido difícil de superar en muchas épocas, aunque también hay que reconocer que la depresión ha sido motivo de superación en muchísimos casos, por ejemplo, en los textos. Hay textos que se han utilizado para para superar la depresión, como los salmos del rey David, el mismo rey David que sufrió depresiones muy fuertes y los salmos finalmente son textos de muchísima capacidad de superación escritos por el rey David en sus momentos de depresión. Se habla también de depresión en la Biblia, de, de casos importantes como, por ejemplo, José, el hijo de Jacob que a pesar de que era el faraón de Egipto era el siguiente del faraón de Egipto cuando vio a sus hermanos se puso a llorar, lo dice la Biblia claramente que, que José lloró y la depresión ha existido con la humanidad durante toda la, la la historia y este 13 de diciembre se conmemora el día de la lucha contra la depresión que en la actualidad ya sabemos que existen muchísimos métodos mucho más efectivos para tratar la depresión que antes ya existen medicamentos antidepresivos muy seguros y existen muchísimas terapias, incluyendo la logoterapia y las terapias de contención y muchas terapias psicológicas y psicoanalíticas para tratar la depresión y que la gente pueda superar este estado de ánimo. Solo comentar que, claro, la Segunda Guerra Mundial era un estado depresivo en Europa terrible. Terrible la, la depresión que existía en Europa por el Tratado de Versalles, por el hambre que había, por todos los problemas que hubo en Alemania. Entonces, Hitler decidió que sus soldados tomaran anfetaminas. Y las anfetaminas, todos sabemos que son estimulantes que quitan la depresión. Se dice que Hitler, cuando subió al poder, en 1933, mandó fabricar 35 millones de tabletas de, de anfetaminas. El problema con las anfetaminas que utilizaban los soldados en Alemania es que causaban tolerancia, dependencia y continuamente la gente necesitaba tomar más anfetaminas para lograr su estado de ánimo y esto fue un problema durante la segunda guerra mundial y sobre el uso de las anfetaminas después de las anfetaminas comenzaron a utilizarse otros, otros antidepresivos que se derivaron. fue muy interesante de tratamientos para la tuberculosis se empezaron a utilizar tratamientos para la tuberculosis que daban alegría, esto es muy muy interesante sobre todo de derivados de la isomiacida. y de estos derivados como un hallazgo de, de, de casualidad que esto se llama serendipia, comenzaron a usar estos derivados como antidepresivos y comenzaron a utilizarse antidepresivos cada vez más modernos y más específicos como ahora que se usa la, mucho la, la fluoxetina y, y lo que es importante en estas notas es que haya un día de lucha contra la depresión que fue el pasado 13 de diciembre y saber que la depresión es un estado que se debe superar que a veces es eh, importante que haya gente que tenga depresión para superarla y al superar la depresión pueden lograr grandes cosas como como el mismo rey David que fue rey otra nota en México que no voy a comentar mucho desde un punto de vista político pero sí de, de la guardia nacional que participa en el en el metro para cuidar el metro y para saber qué, qué está pasando. Que creo que esto es positivo desde un punto de vista de, de, de una corporación mexicana que es la Guardia Nacional, que la gente que pueda participar en ella pueda tener una buena carrera, pueda tener una buena preparación, pueda tener un buen reconocimiento social. Eso es lo importante de la Guardia Nacional que debemos en México más o menos de manejar, que la Guardia Nacional es un trabajo muy honorable no son exactamente policías no son exactamente militares son gente que se dedica a la guardia nacional, a cuidar eso es muy importante, que se pueda en determinado momento reconocer que es un trabajo noble es un trabajo que puede los jóvenes ingresar a la guardia nacional y tener un trabajo honorable vivir bien y vivir adecuadamente en un país donde hay tantas oportunidades pero yo, es lo que digo yo, desde mi punto de vista muy personal que sí es importante que se reconozca la Guardia Nacional como un trabajo, independientemente si, si van al metro a cuidar, que, que ahorita vas a dar una nota sobre el metro más adelante, pero, pero esto de la Guardia Nacional finalmente se debe de ver como un trabajo impresionante para mantener a la juventud en un buen sistema de laboral, en un trabajo honorable, en un trabajo digno, con uniformes bien, con trabajos bien, me imagino que deben de tener buena alimentación, los de la Guardia Nacional deben tener buen lunch, buena comida. Bueno, yo alguna vez cuando trabajé eh, como médico, en los hospitales teníamos muy buena alimentación, los médicos en todos los hospitales en los que estuve había muy buenos comedores, porque sabían que los médicos teníamos que estar bien alimentados para poder aguantar las jornadas laborales yo que me imagino que la Guardia Nacional igual deben tener buenos comedores, deben tener buena alimentación y debe ser un, un trabajo muy honorable, muy respetable y que puede ser una buena opción para muchísimos jóvenes pertenecer a este grupo de la Guardia Nacional y tener un buen trabajo y vivir bien y adecuadamente y que sus hijos estén orgullosos de ellos, que sus hijos puedan decir mi papá es de la Guardia Nacional o mi mamá es de la Guardia Nacional y nosotros tenemos una buena vida gracias a ellos otra nota de esta semana que todos lo vivimos y todos lo, lo, vi, lo vimos, que vinieron a visitar el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el bueno es primer ministro de Canadá, Trudeau, a México, Justin Trudeau, vinieron a hacer una visita muy interesante. Es interesante que en Canadá tengan todavía el estilo inglés de gobierno con un primer ministro como Justin Trudeau y que hayan venido a México en la actualidad que hay tantos sistemas de comunicación como este mismo con el que yo presento mi programa de radio todos los y martes, pues no era tan difícil que se pudieran comunicar por medio de, de videoconferencias, por medio de, de estos sistemas tan eficaces de, de comunicación en tiempo real y en momento real, con videos, con sonido totalmente adecuado, pero quisieron venir Justin Trudeau y Joe Biden a México para muchas cosas que, que, que en realidad el pueblo de México no nos tenemos que enterar si entre ellos hacen negocios o no hacen negocios en beneficio de los tres países, que eso es muy importante sabemos que Canadá está muy interesados con los sistemas de energía renovables, sabemos que Estados Unidos está muy interesado con los sistemas de, de control de migración y con el tráfico de drogas que esto lo deben de, de arreglar entre los tres de una manera inteligente de manera política, de manera diplomática porque son temas muy, muy importantes para, para el norte de América, que somos los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. No sé por qué Groenlandia no viene, deberían venir, ¿no? Es un país independiente y también es del norte. Y manejar esta situación de, de mejorar a los tres países, en beneficio de los tres países, en beneficio de todos y para que se controlen los problemas que hay tristemente en estos países y si Canadá sigue insistiendo en que México debe utilizar sus, sus sistemas de control ambiental para generar energía que lo hagan de una manera con mucho más diplomacia y con negocios acorde a México para que si son en México que México gane ¿no? esa es la importancia de hacer negocios que el país en el que se hacen los negocios sea el país más beneficiado digo eso es lógico, básico y economía general básica del primer semestre y, y si Estados Unidos están tan preocupados por la migración, que controlen la migración de una manera mucho más sensata, de una manera mucho más real, de que yo siempre lo he dicho, si no quieren que haya migrantes, no los contraten y ya no van así de sencillo, ya no habría migrantes ilegales, de lo que voy a hablar también en, 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 uno, en unas notas siguientes sobre el dinero que ganan los migrantes y, y lo más grave, lo más grave de todo que yo creo que es lo que más se debe de tratar es el control de las drogas, porque las drogas pueden acabar con una generación entera de, de humanidad si no se controlan a tiempo y si cada vez hay drogas más fuertes que generan mucho más actividad mental con menos dosis, pero con mucho más efectos secundarios, como sabemos que puede ser el, el fentanilo. Y eso ya lo deben controlar, pero no lo van a controlar dándose la mano y tomándose fotografías, esto se lo debe controlar motivando a la juventud, motivando a la juventud que tengan otras vocaciones en la vida que no sea drogadicción que sus, sus logros en la vida los puedan lograr sin efectos de, de químicos y sin efectos extraños a su, a su propia mente eso es lo que se debe de lograr, que la juventud logre superarse como decía en la primera nota de los antidepresivos Hitler tuvo que usar antidepresivos para que sus soldados se motivaran y se quedaban impactados en la Segunda Guerra Mundial, cómo llegaban los nazis y aguantaban 36 horas seguidas atacando. Cuando atacaron Bélgica, atacaron un fuerte que era realmente inalcanzable y los nazis llegaron porque tenían tanta energía con las anfetaminas que dominaron el fuerte en Bélgica. Cuando invadieron Francia, en un mes invadieron Francia los alemanes con sus tanquecitos que les llamaban Panzers y con, su, con sus ataques como les llamaban, fugaces de fines de semana. A la gente le gustaba mucho atacar los fines de semana y lograron conquistar Francia en un mes, claro, porque estaban motivados con anfetaminas, que eran como antidepresivos y finalmente las anfetaminas son drogas. Sabemos que, que hay narcotráfico de, de anfetaminas hasta la actualidad y desafortunadamente el fentanilo, que es un anestésico que se usa en medicina, vieron que tenía también efecto motivador como las drogas, como la cocaína y el crack y todo eso y se empezó a usar. Eso yo creo que es lo principal que deberían de controlar en, en América del Norte, en toda América y en todo el mundo, en Siria, que parece que Siria ya es un centro de distribución de drogas después de la guerra que, que, que hicieron ahí de una manera muy, muy provocada en el país de Siria y parece que ya Siria es un centro de distribución de drogas para Asia, Medio Oriente y Europa y esto es lo que debemos de controlar el mundo más que tratados de libros comercios que finalmente el libre comercio lo arreglan los empresarios los grandes mentes que saben hacer negocios desde Rockefeller que hizo grandes negocios con México con el petróleo hasta todos los grandes negociantes que saben negociar con México su acero, sus minas, la plata de México ahora el litio, saber dónde negociar pero lo digo nuevamente como al principio de esta nota México debe ser el país beneficiario con todos esos tratados de comercio. Y lo más importante de esta visita es el control de las drogas, sobre todo el control de la drogadicción. Si se controla la drogadicción, se controla el narcotráfico, se controla los cárteles y se controla todo este sistema que está ahogando al mundo como un tsunami inevitable. Y eso es lo que yo creo que más se debe de valorar de la visita de estos tres grandes hombres que aparte Vale mucho la pena analizar la personalidad de los tres, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de, de Joe Trudeau y de Joe Biden. Hombres sanos, hombres que no fuman, hombres que ni siquiera se ve que toman alcohol, ni siquiera se ve que en algún momento de su vida pudieran tomar drogas. Ellos son ejemplos a seguir de, de salud y de bienestar. Y eso es lo que se debe más de, de manejar en vez de políticas baratas que manejan los tuiteros y los que se creen dueños de las críticas y del conocimiento por tener una cuenta en Twitter y nada más andan llenando las redes sociales con opiniones o desopiniones. Otra nota que quiero comentar nada más desde un punto de vista de análisis existencial. Yo no me quiero involucrar en ninguna cuestión de lo que está ocurriendo en el Metro de México, pero llama mucho la atención que ayer se haya separado un vagón del Metro algo increíblemente inusual en los sistemas de metro del mundo en general. No sé si me entiendan, yo creo, yo sí creo que en México hay mucha abusividad de la gente. Yo me acuerdo desde que usaba el metro para ir a la universidad, rayaban las ventanas como, como no era graffiti, era como con, con alguna cuestión cortante, rayaban las ventanas, todas las ventanas rayadas, se veía constantemente gente que detenía las puertas para seguirse metiendo al metro o para seguir este, abriendo y cerrando las puertas, los mismos conductores del metro tenían que abrir y cerrar dos o tres veces las puertas para que cerraran completamente. El metro lo debe de cuidar la gente, es un medio de transporte, es un metro, el metro lo debe de cuidar la gente. El metro no lo debe dañar la gente. Me acuerdo Gente que entra comiendo al metro, no se debe comer en el metro, se ensucia, pero llegan con su torta, con su refresco clásico, refresco de azúcar que venden en México, que empieza con F y termina con I y, y de repente lo ponen en la orilla con un poco todavía de, de este líquido y se cae y se pegosea todo el metro y, y, y la gente... No sé, el metro se debe de cuidar, la gente debe cuidar el metro, es su transporte, es su, donde se suben diariamente, el metro lo deben de cuidar, deben cuidar las puertas. Yo me acuerdo muchas veces las los eh, eh, cauchos que unen las dos puertas dañados como carcomidos, la gente los abanca, luego se suben a, en, en medio de los vagones, ahí están donde no deben de estar. Eso es lo que pasa en el metro de la Ciudad de México, que la gente no lo cuida. Por eso ahora que, que esté la Guardia Nacional, pues sería algo interesante que, que hagan cuidar al metro. Pero yo lo que quiero comentar desde un punto de vista existencial es cómo es posible que se haya separado un, un vagón de otro vagón. Que eso yo creo que es algo insólito, algo inédito, que no pasa... ¿Cuántos países tienen metro? el metro de Nueva York clásico que salen las películas, cuántas películas sale el metro y, y yo creo que esto no, no era algo común que pase, quiero hacer una analogía con lo que pasó con el barco de Titanic, cuando se hundió, creo que en 1912, un barco gigante de la más alta tecnología del momento y que de repente dicen que en el océano Atlántico chocó con un iceberg y se hundió entonces esto llama mucho la atención porque no era algo común que los barcos en el Atlántico de Europa a Estados Unidos o de Estados Unidos a Europa chocaran con icebergs y si chocaran tampoco era común que se hundieran por chocar con un iceberg. Eso yo, yo lo he analizado en, en artículos y en análisis que de repente hago en mis ratos de análisis existencial y llama mucho la atención que era una ruta por donde pasaba el Titanic, por donde pasaban muchísimos barcos, inclusive los primeros barcos que llegaron a Estados Unidos el Main Flower, pasaba por esas rutas del Océano Atlántico después los barcos que iban y venían de, de Estados Unidos a, a, a Europa y de Europa a Estados Unidos, incluyendo barcos ingleses, barcos holandeses barcos franceses, los barcos españoles y portugueses iban rutas más abajo porque sabemos que iban hacia la Nueva España, pero los barcos que iban a las colonias inglesas, que se empezaban a formar eh, desde Nueva York y todas las colonias que se ma manejaron, Delaware y todas las colonias, pues eran barcos que cruzaban por la zona que cruzó el Titanic y no se oía que los barcos chocaran con icebergs y se hundían. Tampoco se escucha que el metro se separen los vagones y... Y pase lo que pasó ayer, de que de repente se separan los vagones. Digo, esto no, 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 no suena que sea falta de mantenimiento, suena que, que es algo inusual, como el Titanic, que se quedó como una teoría conspiracional. Otro tema de México que quiero comentar, muy interesante. Claro que en México el peso está súper fuerte delante del dólar, llega a estar hasta... En, en ventanilla en 18, 19 pesos. ¿Por qué pasa esto? Esto lo quiero analizar muy rápido en, este, en estos minutos de, de análisis de este programa de notas. La principal pregunta es ¿quién decide el precio del dólar? ¿Quién? ¿Quién? No es propiamente el Banco de México, no es propiamente el Fondo Monetario Internacional, no es propiamente los bancos de Estados Unidos. ¿Quién decide que el dólar en ventanilla se venda a 19 pesos y si sea tan importante, ¿Y ¿cuál es el beneficio de esto y por qué ocurre esto? ¿Por qué? Eh, qué bueno, qué bueno que el dólar se mantenga así y que México se mantenga estable en la economía, porque cuando el dólar se mantiene estable, se supone que no debe haber inflación ni aumentos de precios ni nada, pero yo sigo viendo aumentos de precios de todo, de medicinas, de café, el café que compro desde que empezó la cuarta transformación. Creo que costaba 42 pesos, ya pesa cuesta 58. El shampoo que compraba cuesta 40, costaba 40 pesos, ya pesa ya cuesta también como 52. Si sí hay aumento de precios, a pesar de que el dólar está estable, eso es lo que no se entiende porque es un parámetro, un parámetro fundamental de que si el dólar es estable, no debe haber inflación ni aumento de precios de nada, ni desde un shampoo, ni desde un café, ni de un coche ni de una propiedad cuando el dólar está estable pero eso sabemos que no ocurre porque hay muchos intereses ajenos a que el dólar esté estable y al contrario esté bajando su precio en cuestión del, del peso mexicano y por qué ocurre esto lo quiero analizar desde un punto de vista también existencial por qué todo este tiempo se ha mantenido el dólar tan estable menos de 20 pesos por dólar y por qué no aumenta el presidente cuando fue la, la marcha de que hizo una conferencia muy importante, dijo que hay en Estados Unidos 40 millones de mexicanos viviendo allá y las remesas de México, no tengo el dato exacto pero son alrededor de 60, 70 mil millones de dólares al año entonces, ¿qué pasa? desde un punto de vista de control de precios, si el dólar no aumenta esos 70 mil millones de dólares que llegan a México, o más, creo, no, no es más dinero. ¿Cómo, ¿Cómo puedo explicar? Si el dólar aumentaría, sería mucho más dinero que pudieran mandar los mexicanos a México que si el dólar es estable. No sé si esa sea la razón por la que el dólar se mantenga estable frente al peso, pero es una razón muy sólida de analizar de que finalmente es una medida de control para que todos los mexicanos que mandan su dinero a México manden el mismo dinero y en México les alcance para comprar lo mismo o menos porque en México sigue habiendo inflación a pesar de que el dólar está igual y eso es muy interesante. Si en México se, si en Estados Unidos se manda un millón de dólares a México, todos sabemos en la actualidad que son 19 millones de pesos. Si el dólar aumentaría 21, sería por cada millón de dólares 21 millones de pesos y alcanzaría mucho más en México para tener mucho más gastos con 21 millones que con 19 millones de pesos independientemente de la inflación o no por eso el dólar creo que se mantiene muy, muy estable frente al peso por todo el dinero que se manda en remesas que como se dice políticamente en la actualidad es, es el principal ingreso de México en cuanto a la escala de, de producción, las remesas y por eso se mantienen tan estables y por eso inclusive baja el, el Dólar de precio, porque las remesas ya no alcanzan para comprar tantas cosas como se alcanzarían si el dólar estuviera más caro. Es una teoría que dejo en este programa para analizar los que les gusta analizar la, la economía, la macroeconomía, la microeconomía y todo lo que significa el uso del dinero, porque finalmente el mundo gira alrededor del dinero, duele duele analizarlo, duele pensarlo duele reconocerlo, pero el eje de traslación de la tierra alrededor del sol es de dinero el eje de rotación no. el eje de rotación es más de más, más divinidad del día la noche, es más más grande, pero el eje de traslación del mundo, sí es alrededor del dinero Seguimos después del corte con notas muy muy interesantes también que han sucedido esta semana, un descubrimiento arqueológico que quiero comentar, regresando del, del corte muy muy interesante. Seguimos con estas notas de la semana muy interesantes de por qué el dólar se mantiene tan estable y hacer un análisis personal de por qué en México tiene que haber inflación constante de los precios, porque se tienen que aumentar los precios básicos del súper, sobre todo constantemente. Algo duro, algo duro de entender y algo duro de, de recapacitar. El robo hormiga. Es un problema en México que existe desde desde muchos Deseños, siglos tal vez Que eso significa Que entran a una tienda Y se, y, y se roban algo eso, eso es un problema Porque los Distribuidores y los compradores Tienen que aumentar precio por cada producto Que la gente se lleva Sin pagar, tienen que aumentar el precio De los demás productos para compensar Ese, ese precio, eso, es un problema Que existe En el mundo, en el mundo en general ¿Eh? Esto no es solo en, en México. Yo alguna vez que pude estar en, en Israel, en una zona religiosa, había una tienda de dulces, pero de, de cuestiones de una vecindad de muy religiosos, muy, muy religiosos. Y en la tienda había varias cámaras para que, de, de dulces como Aranel, que, que la gente podía llevar. Pesar y estar comprando. Entonces le dije al dueño, oye, ¿por qué hay cámaras si se supone que este es un barrio muy religioso y la religión prohíbe robar? Y me dice el señor, pues por dos niños. Le pues por los niños son los que menos tendrían que robar si reciben educación religiosa de la Biblia, que la Biblia en sus diez mandamientos dice, no robarás. Porque en pleno Israel, en una zona religiosa, debe haber cámaras en las tiendas. Es una, una filosofía humana muy, muy difícil de entender, muy difícil de de manejar y esto en México es muy muy difícil, una cuestión que en México duele duele cuando hay alguna algún problema social o algún alguna cuestión climática por ejemplo un terremoto una o una inundación o, o una manifestación muy fuerte se supone que si se sabotean las tiendas para beneficio de las personas no es delito eso es muy difícil de entender, ¿por qué? Porque tampoco se debería. También vemos como en México cuando se voltea un tráiler con mercancía, la gente va por ella y se la roba como se supone que es un accidente y el accidente ya es pérdida de la mercancía, la gente se puede llevar la mercancía. Lo vemos cotidianamente en los, en los, en los noticieros como cuando se voltea un tráiler con mercancía, la gente se la lleva eh, cervezas, refrescos, hasta animales... Eso es algo muy, muy difícil de entender, pero eso lo único que hace es que cuando los, los productores tienen que volver a vender sus productos, los tienen que vender más caros para recuperar esas pérdidas que existen. Otra nota muy muy interesante de arqueología, arqueología que quería comentar. Descubren en Cisjordania, que es parte de los territorios ocupados de Israel, donde está también Belén, en una ciudad que se llama Jericó, acaban de descubrir una iglesia del siglo VI de la época bizantina esto me pareció sumamente interesante, si lo quieren leer en las noticias de, de Israel que a veces hay notas muy, muy positivas muy interesantes en Israel también y esto me pareció increíble que en pleno Cisjordania una zona donde habita gente de muy alto nivel finalmente en los territorios ocupados hay universidades, hay gente muy preparada, tanto en Cisjordania como en Gaza, hay ingenieros, hay arquitectos, hay doctores, hay hospitales, hay universidades, hay de todo en los territorios ocupados como países totalmente modernos y se me hizo muy interesante que en pleno siglo 22, 21, pero en el año 2023 descubran una iglesia casi casi en perfectas condiciones del siglo VI de la época bizantina. Todos sabemos que cuando Roma conquistó la tierra santa en esa época era después de Jesús en el año 70 convierten la capital de Israel en una capital romana y empiezan los romanos a transformarse poco a poco en, en cristianos en religión católica por eso la religión era eh, apostólica romana y cristiana porque empezó a convertirse la religión romana en religión católica y empezaron a construir muchas iglesias de los diferentes estilos arquitectónicos desde desde el renacimiento comenzaron ya los los las grandes edificaciones que, que existen en Europa de las grandes iglesias pero esta de la edad media del siglo sexto en Israel Ezequiel es Jordan era todavía de del tipo bizantino. ¿Y qué pasó en Israel? ¿Por esta iglesia pasó de esa inadvertida? Y, y casi casi se construyeron encima ciudades y la acaban de, de construir. Lo que pasa es que cuando llega el imperio turco a Israel por el año 1300, el imperio turco otomano es lo mismo. El imperio otomano quería de alguna manera dominar Israel con la religión islámica con la religión musulmana, y que no se llevara a cabo en Israel la religión católica. Por eso hacían sus construcciones encima de todas las cuestiones que pudieran haber sido católicas. Y es lo que pasó, que el Imperio Otomano construyó encima de esta iglesia la ciudad de Jericó, la reconstruyó porque Jericó existe desde la Biblia, y construyeron una ciudad otomana, musulmana, y esta iglesia no la encontraron hasta ahora esta semana que la descubrieron. El Imperio Otomano se puede considerar de los más poderosos de la historia del Imperio Turco porque surge a partir de Constantinopla. Todos sabemos que Constantinopla fue un imperio muy, muy importante, de, creado por Constantino, que finalmente era del Imperio Romano. Constantino construye Constantinopla increíblemente, donde era Troya, la ciudad de Troya que sí existió, encima de Troya construyen Constantinopla. Después el imperio turco, que tiene mucho más poderío, conquista Constantinopla en el año 1453 y el imperio otomano trata de desvanecer todos los vestigios de Constantinopla construyendo encima de ellos, incluyendo lo que hicieron ahorita en Jericó, en, en Cisjordania, donde encontraron esta iglesia. Y así ha sido siempre la humanidad. Un imperio, cuando surge un imperio, trata de dominar al imperio construyendo encima de él, es lo que pasó en México, ¿no? También con las grandes construcciones que, que se hizo con el imperio español encima de las construcciones de los aztecas. Por eso encontraron el, el templo mayor, ¿no? Debajo de, de las construcciones de, del centro. Y esto es lo que también ocurrió en Jericó. En Construyen toda una ciudad otomana o turca y ahorita que empiezan a hacer excavaciones en Cisjordán encontraron una iglesia casi casi en perfectas condiciones, si leen esta nota es fantástica como encuentran esta iglesia del siglo VI en Cisjordán Jericó es cerca de Belén donde nació Jesús que era una ciudad árabe cuando nació Jesús en esa época no existe la, la religión musulmana obviamente Mahoma fue hasta el siglo VI me parece pero antes, claro que existía la religión árabe de Abraham, tuvo descendencia de los árabes y, eran, y, y, y Jesús nació con una familia árabe en Belén, de hecho la palabra Belén es árabe y así fue como escondieron a Jesús, en México se lleva a cabo muy interesantemente la rosca de reyes que esconden a, a, al bebé, igual que escondieron a Jesús porque el rey el gobernador de, de ahí, que se llamaba Herodes, dijo que tenían que asesinar a todos los niños porque había nacido un niño muy importante entonces escondieron a Jesús los árabes, esto es muy importante de analizar desde un punto de vista histórico, gracias a los árabes y después se lo llevaron, se llevaron a Jesús al Tíbet y a Egipto Conoció muchos secretos de la religión de Egipto, pero fueron los árabes los que salvaron a Jesús ahora es increíble cómo los países que llevan la religión de Jesús le hacen guerra a los países árabes porque gracias a los países árabes pudo existir la religión católica gracias a que salvaron a Jesús. Otra nota de esta semana que ya todas las semanas, todos los días es lo mismo, la guerra de Ucrania. No sé cuánto dinero donó Estados Unidos a Ucrania para la guerra por medio de la visita del de, de presidente de Ucrania a Estados Unidos. Vladimir Zelensky, pero todo ese dinero vale la pena analizar. El hijo de Donald Trump, por ahí dijo que, que era, creo que 10 veces más de lo que iba a costar el muro entre México y Estados Unidos, el dinero que dieron a Ucrania. Y finalmente el muro entre México y Estados Unidos se juntó, pero un muro para pacificar, para evitar la migración ilegal. Y lo que dieron a Ucrania es muchísimo más dinero. Y lo que habría que analizar... ...yo lo analizo desde mi punto de vista... ...es qué se hace con tanto dinero... ...finalmente son negocios... ...comprar armamento, comprar misiles... ...comprar tanques, comprar uniformes... ...comprar botas, pagarle a los soldados... ...finalmente es negocio... ...la guerra es negocio... ...la guerra siempre ha sido negocio... ...y finalmente con todo este dinero... ...hay gente que hace negocio... ...y hay gente que... ...que se... ...que gana mucho dinero como en todas las guerras... ...yo sí quiero imaginar... ¿Cuánto ganan los que hacen uniformes militares? ¿Cuánto ganaron en la Segunda Guerra Mundial los que hacían los uniformes para los reclusos de los campos de concentración, que no solo eran judíos, estos pijamas a rayas que le llamaban rayas grises y blancas? ¿Quién hacía esos uniformes, quién los vendía y quién ganaba todo ese dinero de, de la industria de textil? Y igual ahora, igual ahora, pues finalmente los, los soldados que están peleando en la guerra entre Rusia y Ucrania, pues están usando uniformes, calcetines, ropa interior, botas, sombreros, cascos, pues alguien los fabrica y alguien gana dinero. Ese es el, a veces el propósito de muchas guerras. Dicen por ahí que en la Segunda Guerra Mundial los que fabricaron los paracaídas, las telas de paracaídas, que se volvieron multimillonarios, que incluso de repente... Fueron eh, los aliados, sobre todo de Estados Unidos, a soltar a los paracaidistas en un campo donde estaba lleno de, de nazis con ametralladoras. O sea, los nazis dijeron: ¿Qué están locos o qué? Esto es como dispararle a, a, a las palomas. Están cayendo en paracaídas con ametralladoras. Los, los mataron a todos, pero finalmente el negocio de los paracaídas sí funcionó y sí ganaron todos los que compraron telas todos los que fabricaron telas y todos los que vendieron los paracaídas a todos esos soldados que se echaron inocentemente en un bosque donde estaba lleno de, de alemanes con ametralladoras muy conocida esa historia de los de los paracaidistas que, que los mismos alemanes dijeron, ¿para qué? ¿para qué los lanzan? saben que estamos aquí, ¿para qué los lanzan? ¿Poso? para vender los paracaídas y ganar muchísimo dinero con la industria textil. Otra nota muy interesante de arqueología también, descubren en Guatemala, vean qué interesante nota, eh? una ciudad maya de 1.700 kilómetros eh, cuadrados. Gigante, gigante, 1.700 kilómetros cuadrados es gigante. Claro, debajo de una selva, debajo de una selva que se llama Huacaimaica, en, en, en Guatemala todavía hay muchas zonas selváticas y muchas zonas de poca accesibilidad eh, en, en transportes urbanos, porque todas estas selvas, durante toda la conquista de, de Guatemala, durante el descubrimiento de América, pues fueron creciendo más y no tienen acceso. Pero mandaron un avión, un avión de reconocimiento con, con un láser especial, un rayo láser, Láser significa Light Amplification by Simulated Emission of Radiation. Todos sabemos que el láser es una luz muy, muy específica que puede encontrar. Y descubrieron una ciudad maya que más o menos calcularon que se construyó en el año mil antes de Cristo, que duraron en el año mil a.C., antes de Cristo. Una ciudad maya, pero vean qué interesante, de 1.700 kilómetros cuadrados. Me parece un descubrimiento impresionantemente genial que haya una ciudad tan grande, tan grande, en una selva de, de Guatemala. Ya claro que hace mucho Guatemala y Belice eran parte de México, pero sí, se, se independizaron. El pueblo maya quizás es de las culturas menos entendibles en la actualidad, inclusive menos que Egipto, ¿eh? Aunque en Egipto siguen descubriendo todavía... Eh, algunas cuestiones de, de jeroglíficos de, de, de tumbas, de pirámides de todo lo que descubran en Egipto la cultura maya todavía es más difícil de descifrar que la cultura egipcia, se sabe que, que por ejemplo las pirámides de los mayas tienen cierta correlación geográfica con las pirámides de Egipto, se sabe que tienen, eh, inclusive en, en México, toda la, la, la cultura maya de Yucatán y del sureste de México tienen grandes secretos de, de, de arqueología, perdón, de astronomía, la, la, la sombra de la serpiente, todo lo que ocurre con las pirámides de los mayas es muy interesante. El calendario maya todavía no se ha podido descifrar adecuadamente, que es un calendario lunar, se ha podido descifrar más el calendario azteca el que se encontró en el templo mayor que el calendario maya inclusive los mayas con los códices de maya y todo lo que se pudo recuperar después del descubrimiento de América tienen un texto bastante interesante que es el Popol Vuh que se pudo traducir los, los intelectuales españoles, sobre todo los franciscanos, los dominicos fueron traduciendo el Popol Vuh, pero el Popol Vuh tiene enseñanzas filosóficas y proféticas de muy alto nivel de los mayas, es interesante analizar esta cultura que les digo es de las culturas actuales menos entendibles de la humanidad los la cultura maya y ahora que descubren en Guatemala una ciudad claro debajo de la selva en una zona totalmente inaccesible para para cuestiones de terrestres pero por medio de un avión descubren que hay una ciudad perdida de 1700 kilómetros cuadrados Vale la pena los que siguen este programa que busquen esta, esta nota del descubrimiento de la ciudad maya en, en Guatemala, que me pareció muy, muy muy interesante. 1.700 kilómetros cuadrados. Una ciudad que se calculó, claro, por, por todas las imágenes que pudieron tomar con este reconocimiento aéreo, que por las estructuras arquitectónicas que encontraron, que pudo haber sido desde el año 1000 antes de nuestra era, cuando se empezó a construir esta, esta ciudad maya, en Guatemala. A ver si Ricardo Arjona compone una canción sobre esto. Otra nota muy interesante en México sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que participó, hubo por ahí alguna, una nota muy, muy complicada de, de un coche de la Guardia Nacional que le disparó una camioneta, pero que la camioneta era de civiles, había dos jóvenes, fue muy, muy sonado en el norte de México, pero más que hablar de esa nota, que, que yo hablo más bien de notas importantes que no se notan, ese es el programa de hoy, hablar de la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una comisión que se fundó, creo que desde 1950 y tantos, 1956 perteneciente a la Organización de Estados Americanos en el que participan 24 países de Latinoamérica, incluyendo México que es una asociación muy muy importante de defensa de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Sucede es en Washington y creo que en esta época que en el que el mundo está de cabeza en el que la pandemia por COVID puso más de cabeza al mundo en el que ya los derechos humanos están en el piso y todo el mundo los pisotea sin saber que son derechos humanos, porque se cayeron al piso y nadie los quiso recoger, y porque la misma humanidad supo que se iban a caer al piso y, y es un problema. Pero surge esta institución, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está participando en muchos procesos en Perú, en Bolivia, en, en todos estos países donde hay problemas. Esta comisión interviene de manera muy efectiva y de manera muy noble. Claro que tiene que ver que su sucede está en Washington, en la misma ciudad que se llama como el fundador de Estados Unidos, George Washington, y la misma ciudad donde está los poderes de la Unión de Estados Unidos en Washington y donde el gran Martin Luther King dio su discurso. I have a De hecho, ayer o fue el aniversario del natalicio de Martin Luther King creo que hubiera cumplido 93 años. Pero es interesante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga sus oficinas en Washington, que se les puede escribir por correo electrónico hasta de manera personal, que respondan y que participen en la resolución de todas las arbitrariedades y todos los abusos de autoridad que hay en, en Latinoamérica. Desafortunadamente solo hay 24 países que conforman la CIDH, ojalá fueran todos, pero ya es algo, ya es algo muy importante para la humanidad alguien que pueda defender los derechos humanos y que los dejen de pisotear en este mundo caótico. Pero siempre va a haber gente buena y siempre va a haber gente que, que sepa que los derechos humanos van a existir siempre, que son, más que derechos, leyes que deben de tener todos los seres humanos. Como un paréntesis, en los últimos minutos, la palabra ley, la estableció Moisés antes de Moisés no existía la palabra ley como tal, existían palabras como normas, como, como obligaciones como derechos, pero la palabra ley la estableció Moisés en la Biblia el libertador del pueblo hebreo y les digo, los derechos humanos deben ser leyes leyes que se deben aplicar para que toda la gente pueda vivir bien, para que toda la gente tenga la misma oportunidad de vivir y de ser feliz en este mundo donde haya nacido y donde esté. Todos los seres humanos deben tener los mismos derechos humanos y por eso que exista la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una gran virtud para la humanidad que exista esta comisión y que participe, que participe, por ejemplo, en esta balacera que ocurrió en México de una manera muy, muy difícil de entender que todo un convoy de la Guardia Nacional haya disparado una camioneta con dos personas debe haber ido, ha habido un error seguramente porque algo está, está mal Ahí igual que el metro, algo está mal algo, algo no concuerda, igual que el Titanic no concuerda que, que un barco tan grande y con tanta seguridad se haya hundido por chocar con un iceberg y si fue así, la gran pregunta es ¿por qué otros barcos no se hundieron por chocar con icebergs en el océano Atlántico? Y la gran pregunta es, ¿por qué no pasa que, que se separen vagones de otros metros del mundo? ¿Por qué pasa y por qué son cosas que pasan? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pero la Comisión Inter, Interamericana de Derechos Humanos, lo digo, es una comisión bastante noble. Es una institución que puede ayudar en muchos casos a resolver problemas en América Latina y en México, que México pertenece a esta comisión muy interesante. Y los últimos minutos hablar de esta iglesia de, de Cisjordania, que ojalá que teniendo los países mucho más reconocimiento arqueológico puedan llegar por medio de esta gran labor a tener paz sobre todo Cisjordania con Israel que ya firmen la paz y ya finalmente entre los dos podrían tener mucho más ganancias económicas de, de de turismo en Cisjordania sabemos que está Belén donde nació Jesús, ahí está oficialmente el lugar del pesebre donde, donde nació Jesús en Cisjordania también está la tumba de, de la matriarca Raquel del pueblo judío, quedó en la parte de Cisjordania cuando Isaac también quiso Arreglar eso, hay un muro, un muro que, que divide a Palestina de, de Israel o a los territorios ocupados de Israel, y pues sería muy interesante que si el mundo se empiece a interesar en estos hallazgos arqueológicos, como una iglesia del periodo bizantino en pleno Cisjordania, pues puedan abrir más las fronteras y finalmente haya turistas interesados en conocer esta iglesia, en conocer el, el lugar donde nació Jesús y finalmente que haya una plusvalía económica bastante alta como la hay en México con el turismo y pueda Israel y los territorios ocupados tener más amabilidad entre ellos y poder ganar mucho dinero del turismo, porque finalmente el turista gasta por gusto, el turista gasta y el, y el que se dedica al turismo vive bien y todo mundo estaría bien y eso sería muy interesante por último es fascinante México como la quebrada de Acapulco un centro turístico impresionante hay tantas familias de gran alto nivel que viven del turismo de Acapulco, esto es lo que deberían hacer en Cisjordania, vivir del turismo y dejar de tener problemas existenciales con sus vecinos israelíes, nos vemos mañana en el programa de historia, voy a hablar del presidencialismo en México, un tema muy muy interesante de los presidentes de México y el próximo lunes nos vemos otra vez en las notas que no se notan, muchas gracias Espero haber enriquecido sus conocimientos y su cultura con estas notas Espero que os haya iluminado Los espero el próximo lunes en las notas que no se notan